0: Bem-vindos de novo ao nosso podcast sobre Mercado de Trabalho e Desafios do Novo Século. Hoje nós falaremos sobre redes sociais, networking, pós-graduações e especializações, marketing profissional e empreendedorismo e também no final nós teremos uma entrevista especial com a psicóloga Roberta Ladislau. Redes sociais são compostas por pessoas e organizações e são conectadas por um ou diversos tipos de relações que compartilham o mesmo valor e objetivos. Dependendo da sua finalidade, pode ser utilizada então em diferentes níveis, como redes profissionais usando o LinkedIn ou de relacionamentos usando o Facebook e Twitter. Então, assim, hoje em dia o LinkedIn é rede social assim, mais focado em profissionais da atualidade, mas não basta apenas criar uma conta e preencher algumas informações, para criar um perfil interessante, vai ser necessário dar atenção aos detalhes, assim, informe corretamente quais são as suas qualificações, idiomas que você domina, cursos que você concluiu ou que você ainda está cursando, projetos que você realizou. É, o tipo de publicação que você quer postar, é, caso tenha relação né, com a sua área de interesse, entre outras informações importantes. Mas agora que nós já falamos sobre redes sociais e como ela pode ser produtiva de uma forma profissional, vem à tona outro assunto que essas redes sociais auxiliam, que é o networking. Mas o que é networking? Networking é a ação de trabalhar sua rede de contatos, trocando informações relevantes com a base da colaboração e ajuda mútua. Essa ação inclui diferentes atividades voltadas à carreira e negócios, através da manutenção de relacionamentos interpessoais produtivos. Então fazer networking serve para construir e estreitar relacionamentos, auxiliando e obtendo suporte para uma série de demandas. Afinal, a rede dispõe de informações e acessos que podem ajudar a encontrar vagas de emprego, conseguir uma promoção, constatar e convencer investidores e clientes em potencial. No entanto, como fazer networking? Identifique as pessoas interessantes, que podem ser colegas antigos e atuais, amigos, conhecidos e até familiares capazes de agregar valor à sua rede. Além disso, deixe sua rede sempre informada, pois além de você, a maioria dos profissionais da sua rede também estarão dispostos a ajudar e compartilhar informações úteis, porém eles não vão conseguir de qualquer... dar qualquer suporte se não souberem das suas novidades na carreira ou negócio. Por isso, divulgue seus status atual, compartilhando cursos que você está fazendo, novos projetos, buscando recola... recolação no mercado. Caso saiba de oportunidades relevantes para o seu network, repasse para que outras pessoas sejam ajudadas. Se você quer dar um passo adicional após a sua graduação, mas está com dúvida entre fazer especialização ou uma pós-graduação, o primeiro passo para decidir é fazer algumas perguntas. A primeira é qual o seu objetivo profissional? Você pretende ingressar em uma carreira acadêmica como professor ou pesquisador? Se a resposta for sim, a pós-graduação estrito senso é a melhor escolha para você. Analogamente, se você quiser se especializar de uma maneira prática, em função que você já exerce ou pretende exercer, o melhor caminho pode ser por meio de uma especialização ou MBA. Ainda no âmbito de objetivos profissionais, o MBA é indicado para pessoas que buscam ocupar cargos de gestão no futuro já que são programas de especialização voltados especialmente para administração, gestão e negócios. A segunda questão a se perguntar é a quanto tempo que você tem a se dedicar. É muito importante levar em consideração a carga horária do curso que você pretende cursar, tanto em casos de especialização quanto pós-graduação no estrito senso.
1: Outro assunto importante no mercado de trabalho é o marketing pessoal. Marketing pessoal é um conjunto de técnicas e estratégias de marketing que são utilizadas para promover a imagem de uma pessoa. Ou seja, ele ajuda um profissional a ganhar mais autoridade e visibilidade na sua área de atuação. O marketing pessoal tem o objetivo de fazer com que uma pessoa se torne mais conhecida no seu ramo de atuação e ganhe mais autoridade, para ser vista como especialista e referência na sua área. O primeiro passo para promover a sua imagem individual é saber quais são os seus diferenciais. Você deve se perguntar o que te torna diferente dos demais profissionais. Também, o autoconhecimento vai te ajudar a encontrar a resposta para a pergunta anterior, pois, sabendo quem você é e o que você tem a oferecer, ficará mais fácil se posicionar no mercado de trabalho e se destacar. Outra dica seria, é claro, estar presente nas redes sociais. Mas para que a sua presença nas redes te ajude a se promover, é preciso criar conteúdos relevantes que estejam de acordo com a imagem que você quer construir sobre a sua personalidade digital. E a última dica é, tenha uma comunicação clara e assertiva. Por último, nesse podcast vamos dar dicas para você que pensa em empreender. A primeira dica é pensar na possibilidade de ter um sócio ou sócios complementares à sua ideia, pois pode ser uma ajuda valiosa. Também, não perca tempo com planejamentos longos, devore os livros das metodologias e modelagens rápidas e construa protótipos e produtos mínimos viáveis (MVP) que possam te ajudar a validar as hipóteses das suas ideias de negócio. Quanto mais você falar da sua ideia, mais vai enxergar os pontos fracos e assim mais irá aproveitar os feedbacks para melhorar seu modelo de negócio. Contudo, o network e o marketing pessoal que mencionamos hoje nesse podcast com certeza irão te auxiliar nesse processo. Neste momento, nós teremos uma entrevista especial com a professora e psicóloga Roberta Ladislau. Ela é psicóloga clínica e neuropsicóloga com mestrado e doutorado em ciências do comportamento na área de concentração de neurociências pela UNB. Neste mundo cada dia é mais digital. Qual a importância das redes sociais para a construção de uma carreira de sucesso?
2: Hoje em dia a gente vive num mundo extremamente globalizado, conectado, digital, né? É, e é muito importante a gente se atentar para isso. Né? Então, eu já estou há alguns anos no mercado e eu vi um pouco dessa transformação, né? De como que a gente faz essa inserção no mercado de trabalho. Então, lá atrás, né? Ó, há muitos anos... <risos> Você tinha que ter um currículo em papel, né, muito bem detalhado, com foto. Depois isso começou a ficar um pouco mais obsoleto e você precisava de um site na internet. Se você não tivesse um site na internet, não, né, jogasse seu nome lá e não aparecesse nada, você não existia. Né? E aí depois o site começou a ficar um pouco mais obsoleto também. Claro que existem sites hoje em dia, mas é mais comum uma ferramenta de suporte porque o que funciona mais são as redes sociais. Né? Então, o LinkedIn, por exemplo, como uma rede social profissional, ela é extremamente importante. Muitos empregos é, são conseguidos por conta do LinkedIn. E o Instagram também é uma outra rede social que é muito utilizada para a venda de produtos e serviços também. Né? Então, as redes sociais estão aí. Né? É, hoje né? é, o que, é o que existe. Pode ser que haja uma evolução para frente, para o futuro. Mas hoje é o que temos, né? então é muito importante a gente estar atualizado, a gente saber se inserir, né? passando imagens de credibilidade, de confiança, de segurança, passando conteúdos de qualidade, né? no nosso caso da psicologia, todos os conteúdos com base científica. É muito importante a gente reforçar que a psicologia é uma ciência né? e, e reforçar né? a imagem profissional do psicólogo.
1: Quais as principais dicas para efetuar um bom network?
2: Eu acho que são poucas as dicas, na verdade, mas muito profundas. A primeira delas é se importe com o outro, né? Ou se importar com o outro, basicamente, é focar na relação, na conexão com o outro, ao invés de querer simplesmente extrair uma relação de vantagem, sabe, da relação com o outro. O Network que funciona é quando você constrói boas relações, relações sabe, consolidadas, profundas, porque quando a pessoa vê uma oportunidade, lembra de você, poxa vida, ó, fulano é sempre tão dedicado, tão esforçado, sempre pesquisa muito, corre atrás, eu acho que vai ser ótimo indicar é, essa oportunidade né, para esse, esse fulano, para o Joãozinho. Né? Então, é, a pessoa confia né e, e a indicação é uma coisa também muito complicada porque vai o seu nome junto então se você indica um profissional para uma determinada vaga por exemplo e ele faz um péssimo trabalho o seu nome fica queimado junto né então acho que a primeira dica é essa se importe com as pessoas eu acho que a segunda dica é tente se aprimorar nas suas habilidades socioemocionais Hoje o mercado, ele entende que as habilidades socioemocionais são muito mais importantes do que as hard skills, é né? claro que você tem que ter uma, uma formação técnica é, muito importante, mas assim, alguns detalhes podem ser treinados dessas habilidades técnicas, né? ninguém sabe de tudo, a gente sempre pode aprender e isso é compreendido assim, né? se não tem um conhecimento técnico isso pode ser aprendido, agora uma habilidade socioemocional é difícil de ser aprendida. Eu é para você fazer um, um bom relacionamento você precisa de habilidades socioemocionais, né? Então para a gente construir um, um bom networking nós nós temos que nos desenvolver dentro dessas habilidades socioemocionais para que nós possamos, né? Ser pessoas agradáveis, ser pessoas que sejam é, possíveis de uma boa convivência, né? E, e consequentemente de bons relacionamentos.
1: Pós-graduações, especializações, mestrado, doutorado, como organizar a carreira para seguir um objetivo, sem se perder em cursos de baixa qualidade e não se frustrar lá na frente?
2: Sobre a formação, eu acho que a gente tem que pensar em alguns pontos, né? O primeiro, qual que é o seu objetivo né, profissional? Você quer seguir uma carreira acadêmica ou você quer atuar de fato ali na área porque existe uma diferença muito grande entre as pós-graduações lato-senso e estrito-senso, né? As lato-senso são as especializações, cursos de formação e tudo mais. É, se você tem o um objetivo de atuar realmente como psicólogo, as especializações elas são mais recomendadas, porque elas vão, vão, vão trazer para você um panorama sobre a, a atuação, né? Um, se for na clínica, uma determinada abordagem, se for na área de RH, é, os, os principais temas, né? Cultura, clima, liderança, motivação, né? Então, coisas que você vai conseguir realmente aplicar na prática, né? O mestrado e o doutorado, eles são muito interessantes, claro, é, mas eles, eles são especialmente importantes para quem vai seguir a, ca a carreira acadêmica, né? Ou opta por dar aula numa universidade, ou quer ser pesquisador, alguma coisa nesse sentido, tá? É, então, acho que o primeiro ponto é esse, saber o que, que você quer para sua vida. E aí a gente vai para o segundo ponto, né? É, às vezes a gente quer o curso, o melhor curso do mundo, mas naquele momento a gente também não tem condições de pagar. Então, a gente vai fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem no momento. Mas para frente, quando a gente estiver progredindo mais, a gente pode se inserir em outro curso, né? Ainda sobre a formação, eu acho que vale uma reflexão muito importante, assim, aqui é no Brasil, a gente tem uma exigência muito baixa para inserção no mercado de trabalho, comparado com os outros países. Muitas vezes o aluno direcionou é, na graduação, por exemplo, seus estágios para a área clínica, mas aí vai para o mercado de trabalho e acha emprego na área de RH. E aí, bom, precisamos sobreviver, né? Então, é, essa questão da formação, ela é muito necessária para a gente evitar uma série de problemas. Porque um profissional que não tem uma qualificação adequada, ele pode gerar problemas sérios assim né é, na área de psicologia do trabalho de psicologia das organizações se a gente não entende por exemplo né como que as coisas funcionam a gente pode não conseguir atuar com uma liderança de uma forma adequada Então essa parte da formação ela é, ela é muito importante por conta disso a gente tem que se qualificar para a gente oferecer o melhor da gente e conseguir também extrair o melhor as potencialidades do outro.
1: Quais os principais desafios para virar empreendedor?
2: O empreendedorismo hoje é visto como uma grande possibilidade de inserção no mercado de trabalho e ele tem muitos estudos em cima, né, que acabam direcionando as pessoas né, para se tornarem empreendedoras. Eu acho que o primeiro ponto é estudar sobre empreendedorismo, né? É, é aprender sobre sobre negócio de modo geral né como que faz um plano de negócio né como que a é precificação como lidar com o dinheiro né como que eu vou é, quais as necessidades que eu identifico na área da psicologia né porque a inovação vem muito disso né a criatividade vem muito disso a partir da identificação de necessidades a gente consegue propor soluções né? e entender a psicologia também de uma forma muito ampla. Né? Então, a gente ainda tem uma visão muito restrita da psicologia muito ainda para a área clínica, e a psicologia é muito mais do que isso. Né? Então, se a gente tem essa visão mais ampla, tem uma mentalidade mais criativa e consegue identificar necessidades, a gente consegue propor soluções, e essas soluções são inovações. Então, eu acho que estudar sobre empreendedorismo, né? pegar consultorias. Né? Hoje a gente tem o Sebrae. Hoje não, já faz muito tempo, né? A gente tem o Sebrae. Aqui em Brasília a gente tem o privilégio de ter o Sebrae Lab lá no Biotic. É né? simplesmente aparecer lá. Tem, tem mentorias, consultorias, tem capacitações gratuitas no site do Sebrae. Aprender a lidar com frustração também, porque nem sempre a gente vai acertar. Então. É, tem momentos que a gente erra, tem momentos que a gente analisa que poderia ser feito de outra forma, que poderia ser melhor, que o resultado poderia ser melhor. Então, tem que ter generosidade consigo mesmo, tem que saber lidar com frustração e tem que saber seguir em frente, né? A gente cai para levantar de novo, né? E bola para frente, vamos lá, né? Essas experiências, elas são muito ricas para a gente poder realmente aprender e se aperfeiçoar quem é, todo, todo mundo que tem história de sucesso já passou por história de fracasso. Então, essa história toda construída dentro do empreendedorismo precisa ser valorizada. Né? E nesses eventos de empreendedorismo, inclusive, que a gente vai, o que a gente mais observa é o compartilhamento das experiências. O que que deu certo, o que, que deu errado, quais foram os desafios, como que fez para contornar, porque todo mundo passa por isso.
1: Gostaria de agradecer imensamente a presença e participação da psicóloga Roberta Landeslau por ter nos cedido essa entrevista. E muito obrigado também a você por ter estado conosco aqui até o final desse nosso quarto e último episódio. Foi um grande prazer ter podido compartilhar esse conteúdo com vocês.